0: Ich habe für euch eine wirklich interessante Statistik ausgegraben, die auf globaler Ebene zeigt, welche Länder am besten in diesem Jahr performt haben und das sind trotz der Turbulenzen, die wir an den Märkten hatten, auch trotz der deutlich zweistelligen Korrekturen, die wir in Deutschland oder auch in den USA gesehen haben, Länder dabei, die 10, 20 Prozent im Plus liegen. Welche Länder das sind und ob es sich noch lohnt, dort zu investieren, kläre ich gleich auf, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ja, ich hatte es im Intro schon angedeutet, ich habe neulich bei meinen Streifzügen durchs Internet, vielleicht eher gesagt durchs Finanzinternet, eine interessante Aufstellung gefunden. Und diese Aufstellung zeigt so, bis, ja wir müssen sagen, Stand vor etwa einer Woche, in Euro gerechnet ist ja auch wichtig, also nicht in den lokalen Währungen, sondern aus Sicht eines Euroanlegers, welche Länderindizes in diesem Jahr bisher, also so bis knapp Ende Juli, am besten performt haben. Und da ist wirklich spannend, dass die Liste angeführt wird von Ländern wie Chile, wie Katar, wie Saudi-Arabien oder auch die Türkei. Und dass diese Länder auch in Euro gerechnet also deutlich im Plus liegen. Also bei Chile hätte jemand in Chile Anfang des Jahres investiert oder in chilenische Aktien. Dann wäre er jetzt gut 23% Prozent im Plus. Im Falle von Katar wären es 18%. Prozent, Bei Saudi-Arabien immer noch gut 16%. Prozent. Und interessant ist, dass unter den Top 10 der besten Länder, also der besten Ländermärkte, die meisten Länder Rohstoffproduzenten sind. Das bedeutet dass die Investoren also versucht haben, während andere Märkte wie jetzt die USA oder auch Deutschland komme ich auch gleich noch darauf, auf welchen Plätzen die sich befinden und wie sie in der Performance einzuordnen sind. Aber dass sich die Investoren dann doch teilweise zumindest, weil es gibt jetzt natürlich auch Großanleger, die würden niemals in Chile investieren, aber dass gerade diese kleinen Rohstoffländer und diese kleineren Rohstoffmärkte so unglaublich gut performt haben, während die ja die entwickelten Länder, die Industrienationen, also wirklich deutlich an Wert an ihren Aktienbörsen verloren haben. Wir sehen zwar aktuell so eine kleine Korrektur wieder nach oben, eine Erholung könnte ich eigentlich besser sagen, will ich dann auch noch gegen Ende der Ausgabe darauf eingehen. Aber so die richtigen Stars dieses Jahr, muss man schon sagen, die sind eher so im, ja vielleicht nicht Nebenwertebereich zu sehen, aber eher so in den Nischen, wo die meisten Investoren nicht schauen. Und ich fand das so spannend, diese Übersicht und dachte mir einfach, ja, das könnte ja euch interessieren. Daraus stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn hier auf den ersten Plätzen Chile, Katar, Saudi-Arabien, auch die Türkei ist jetzt nicht ein reiner Rohstoffproduzent, ist sicherlich auch tourismusbedingt, aber hat auch was mit Rohstoffen zu tun oder Länder wie Indonesien, Brasilien, Nigeria, also alle ja, Rohstoffländer, wo es viele Rohstoffe gibt, wo Rohstoffe abgebaut werden. Wenn jetzt sich diese Länder alle in den Top Ten befinden von der Performance her, sollte man dann sich die Frage stellen, ob man hier mittels Länder-ETF investiert und darauf setzt, dass so ein Trend sich weiterhin positiv in die Zukunft fortschreibt oder sollte man doch anders agieren? Und da habe ich am Anfang schon ein bisschen ja, die Katze aus dem Sack gelassen, ein bisschen euch verraten, dass ja all die Länder mit Rohstoffen zu tun haben und ich für meinen Teil würde jetzt nicht auf so kleinere Nischen setzen und sagen, okay, ich gehe jetzt in chilenische Aktien rein. Also das wäre mir jetzt zu zu klein und zu spekulativ und deswegen ist es auch wichtig bei solchen Statistiken, und das möchte ich euch auch gerne mitgeben, dass wenn man da mal oben drauf schaut, dann ist es nicht so, dass man sagt, okay, die ganze Welt will jetzt in Chile oder Katar investieren, weil die so toll sind, sondern man muss immer hinterfragen, was ist denn in diesen Ländern so toll, warum da Geld hingeflossen ist und die Aktienmärkte gestiegen sind. Und der Hintergrund sind eben ja die Rohstoffvorkommen, die es in diesen Ländern gibt und die Annahme, dass falls wir uns, ist ja eine meiner Theorien, die ich immer wieder gerne auf YouTube oder hier im Podcast auch euch weitergebe, dass falls wir uns in einem Rohstoffsuperzyklus befinden sollten, dann profitieren natürlich Länder mit Rohstoffvorkommen bzw. auch die Unternehmen, die diese Rohstoffe abbauen. Und deswegen muss man dadurch, ja ich sage jetzt mal, durch die Matrix schauen und eben erkennen, dass die Länder, die vorne dabei sind, eher rohstofflastig sind. Und da muss ich für meinen Teil sagen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich finde das spannend mit den Rohstoffen, ich finde auch spannend, dass gerade in den Top 10 sieben Rohstoffländer drin sind, würde ich für meinen Teil eher über einen reinen Rohstoff-ETF oder ich muss mich eigentlich korrigieren, über einen Rohstoff-Aktien-ETF investieren. Weil wenn ihr jetzt einen ETF hernimmt, der rein in Rohstoffe investiert, dann macht ihr das über Terminkontrakte in der Regel, über Futures. Und diese Futures könnte ich jetzt ewig ausführen, aber nur, dass ich es mal gehört, dass ihr es mal gehört habt. Die werden an Terminbörsen gehandelt mit verschiedenen Verfallsmonaten. Das heißt, die verfallen regelmäßig. Und wenn so ein Terminkontrakt verfällt, der ETF allerdings natürlich langfristig investieren will, muss er in den nächsten Monat wechseln. Das nennt sich sogenannte Rollover oder auch prolongieren in der Fachsprache. Und da oft die nachfolgenden Kontrakte teurer gehandelt werden, das liegt bei Rohstoffen einfach auch daran, dass wenn ihr sagt, okay, ihr lasst die Rohstoffe jetzt per Terminkontrakt dort oder er handelt die Rohstoffe per Terminkontrakt für nächstes Jahr Dezember, dann muss die ja jemand in der Zwischenzeit versichern, der muss die einlagern, der muss aufpassen, dass den Rohstoffen nichts passiert. Und all diese Opportunitätskosten werden also auf den Börsenpreis noch oben draufgelegt. Deswegen in der Regel zu über 80 Prozent der Fälle, es gibt auch Ausnahmen, aber in 80 Prozent der Fälle ist es eben so, dass die nachfolgenden Terminkontrakte höher notieren und das produziert einfach sehr hohe Kosten, wenn ihr also langfristig drin bleiben wollt. Dann habe ich da schon viele, viele Zuschriften bekommen, auch früher mich schon mit vielen Leuten unterhalten, dass es dann, ja, ich sag mal, lange Gesichter gibt, weil man denkt, die Rohstoffpreise sind gestiegen, was sie auch sind. Aber die Kosten für diese Terminstrukturkurve, die haben einfach die Performance aufgefressen, oftmals sogar ins Negative verkehrt. Also deswegen, ja, kann nur sagen, macht's clever, macht es dann lieber über Rohstoffaktien, ETFs, wenn ihr also wirklich über ein paar Jahre in Rohstoffe investiert bleiben wollt. Weil da investiert ihr dann in die Unternehmen, die die Rohstoffe abbauen und dadurch auch sich im Wert steigern. Natürlich ist es immer so, wenn ihr in Rohstoffaktien investiert, dass ihr dann natürlich auch dem gesamten Aktienmarkt ausgesetzt seid. Aber es ist einfach für langfristige Anleger besser so zu investieren als über Terminkontrakte, weil einfach die Rendite euch aufgefressen wird. Also das ist so. Ja, Die andere Möglichkeit wäre natürlich, ihr gründet eine Art Hedgefonds und kauft direkt physisch Kupfer, lagert das ein oder ihr kauft Nickel. Das sind natürlich dann die Möglichkeiten für die großen Spieler, aber für uns, bleibt entweder nur der reine Rohstoff-ETF übrig oder ein Rohstoff-Aktien-ETF. Und ich für meinen Teil würde dann einen Rohstoff-Aktien-ETF präferieren. Ich kann euch auch mal verraten, welchen ich habe. Das ist ein Produkt von iShares, nennt sich Stocks Europe 600 Basic Resources. Die WKN, ich kann sie euch unten mal reinschreiben. Und ja, das ist die A0F5UK. Versteht das jetzt auch nicht als eine Anlageempfehlung oder Tipp von mir, sondern... Ja, ich hatte es in einer anderen Ausgabe schon gesagt, ich werde immer, wenn ich Aktien nenne oder ETFs nenne, gebeten, ob ich nicht eine WKN nennen kann, dass ihr weitergehende Recherchen anstellen könnt und dafür ist es gedacht und jetzt nicht als reine Kaufempfehlung. Also guckt, ob sowas in euer Portfolio überhaupt passt, ob das zu eurer Risikotoleranz passt, ob ihr überhaupt glaubt, dass es einen Rohstoffsuperzyklus gibt. Gibt ja auch welche, die sagen, das hat sich durch die aktuelle Rezession, in der wir uns ja, befinden, schon erledigt. Also macht da einfach eure, Hausgaben, das, äh, eure Hausaufgaben, ja, eure Hausgaben nicht, eure Hausaufgaben natürlich und schaut, ob der bei euch einfach so ins Portfolio passt. Ist ein spannendes Produkt, wie ich finde. Was allerdings auch noch spannend ist an der Übersicht, die ich euch vorhin so beschrieben habe, wo also die Top-Länder eher rohstofflastig sind, ist das so, wenn man mal am Ende dieses Spektrums guckt und es sind 49 Länder, die hier aufgelistet sind, ja, dann finden sich am Ende halt die Länder so wie Deutschland, Platz 44, Österreich, Platz 42 oder ganz am Ende Platz 49, auch Polen, klar, da ist natürlich der Ukraine-Krieg sehr nahe und je näher der Krieg ist, desto sensibler reagieren die Börsen, weil man ja auch nicht so richtig weiß, was passiert und deswegen erklärt sich auch, dass Polen hier aktuell das Schlusslicht ist mit minus 28 Prozent. Deutschland kommt immer noch auf minus 23 Prozent in Euro gerechnet, aber das ist jetzt auch, ja, da gewinnt man jetzt auch keinen Blumentopf. Aber auch da muss ich sagen, diejenigen, die jetzt hier ein, ja, das Schlusslicht bilden, also gerade Deutschland oder auch die USA, sind im Mittelfeld Platz 25 mit minus 8 Prozent, jetzt gemessen am breiten Index für die USA, sollte man sich doch überlegen, ob man nicht auch auf die ja, Nachzügler hier setzt in diesem Jahr, gerade wenn man noch Zeit übrig hat. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt angefangen in Aktien zu investieren, in ETFs, vielleicht seid ihr reingekommen durch den Corona-Crash, vielleicht seid ihr schon länger dabei, so wie ich, aber solche krassen Rücksetzer an den Börsen und ich weiß, es gibt viele, viele Krisen, die aktuell momentan uns bevorstehen, also nicht nur die Energiekrise, wir haben den Russland-Ukraine-Konflikt, wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine EZB, die nicht so richtig handeln kann und will, weil wir dann wieder eine Schuldenkrise bekommen in Italien. Also ihr seht schon, an allen Ecken und Enden brennt momentan. Aber es wird auch eine Zeit geben danach. Und dann ist es genau richtig, wenn man halt in solchen, ich sage jetzt mal, ja ausweglos ist jetzt vielleicht zu hart gewählt, das Wort. Aber immer wenn man sich in einer Krise befindet, fühlt sich die aktuelle Krise immer am allerschlimmsten an, weil man die anderen Krisen, die zuvor waren, natürlich schon ich sage es mal in Anführungsstrichen, überlebt hat. Man wusste, wie sie ausgehen, dass es vielleicht dann hinterher doch nicht so schlimm kam, wie gedacht. Und ihr wisst, ich bin ja da eher im optimistischen Lager, deswegen, wer wirklich Zeit hat, wer Geld übrig hat, wer auf fünf, besser zehn Jahre investieren kann, gibt es ja auch die wunderbaren Statistiken, dass wenn man zehn Jahre und länger in Aktien investiert, man in der Regel immer im Plus ist, also egal, was passiert. Deswegen, wer hier noch einen ordentlichen Horizont übrig hat, der sollte nachdenken, aber nicht so die Märkte kauft, die abgestraft wurden. Also ich spreche jetzt hier so von breiten Europa-ETFs, von mir aus auch Deutschland, wer investieren will, aber bildet nicht zum einem krassen Deutschlandklumpen. Das machen ja auch leider viele, dass sie sagen, okay, ja, ich wohne in Deutschland, kaufe ich deutsche Aktien. Das ist so ein, ja, so, so ein Home-Bias, nennt man das. Findet man im Übrigen auch in USA und anderen Ländern, dass Anleger einfach gerne die Aktien kaufen des Landes, wo sie halt leben. Finde ich einen falschen Ansatz. Stellt euch lieber breit auf. Aber so die aktuelle Krise jetzt zu nutzen, um die Industrienationen aufzukaufen, breit über ETFs, wer Ahnung und Know-how hat, gerne auch über solide, gute Einzelaktien, sind ja auch viele große Werte abgestraft worden, der macht in meinen Augen momentan wenig falsch, vor allem wenn er Zeit übrig hat und wenn er die Nerven hat, dass es natürlich auch nach unten gehen kann. Also ich will jetzt nicht ausrufen, dass es momentan jetzt schon die Bodenbildung ist, also vielleicht sehen wir noch eine deutliche Verschlimmerung an verschiedenen Krisenherden, die wir hier haben. Aber wir können auf jeden Fall jetzt schon mal deutlich günstiger einsteigen und wenn es dann nochmal weiter nach unten geht, dann lautet auch die Devise, dass man dann sagt, okay, wenn sich wieder eine Bodenbildung abzeichnen sollte, wie es aktuell der Fall ist, wenn die Stimmung richtig schlecht ist, wie es aktuell der Fall ist, ja, dann legt man halt nochmal nach, weil man ja langfristig einfach Zeit hat, investiert bleiben kann und dann auf jeden Fall die Früchte dieses Muts enden können wird. Ja, dann war es das für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit verschiedensten Ideen, konnte euch ein bisschen auch ja, einen Blick hinter die Matrix ermöglichen, wenn man immer so diese Länderrankings sieht, dass man einfach hinterfragt, warum sind denn diese Länder vorne? Sind die so toll? Oder steckt da vielleicht irgendwas dahinter, was die besonders gut können oder auch haben? Ja, jetzt will ich es aber auch nicht in die Länge ziehen. Darf ich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.